0: La modernidad en la arquitectura en México, el caso de la ciudad universitaria. Texto de Celia Esther Arredondo Zambrano en Modernidad y arquitectura en México, Edward Burian. La modernidad, más que un periodo en el tiempo o más que un estilo arquitectónico, fue un concepto bien arraigado en el poder de la arquitectura y en la convicción de que la arquitectura tiene la capacidad de transformar a la sociedad, la modernidad era capaz de producir un nuevo ambiente construido que a su vez daría luz a un hombre ideal. Este hombre ideal, como el hombre soñado en el cuento de las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, no fue el producto de un sueño casual. Fue un sueño cuidadosamente pensado y deseado tan apasionadamente que mágicamente adquiere vida y se transforma en real. La modernidad internacional y la modernidad mexicana, aunque ambas inspiradas en la necesidad de crear un hombre nuevo que correspondiera a la época, tenían diferentes interpretaciones acerca de lo que este hombre ideal debía ser. La modernidad internacional tenía como ideal un hombre universal con una sola identidad y con un mismo espíritu para todos. La modernidad mexicana, por otro lado, concebía al hombre moderno como aquel capaz de representar los contrastes y las diferencias nacionales en México a través de una nueva identidad, la identidad moderna. Aunque los conceptos de estas dos modernidades no son los mismos que en ambos casos, su poder fue tan fuerte que fueron capaces de transformar su mundo y su sociedad. Jorge Luis Borges describe el génesis del hombre soñado u hombre sueño como el producto de un largo y doloroso proceso. Es el trabajo de un mago que después de arribar a un templo de ruinas circulares, reconoce en ese antiguo sitio su destino y lo adecuado del mismo para crear ahí su sueño. De acuerdo a esa ficción, existen dos elementos esenciales que deben estar presentes en este evento mágico. Estos elementos son el tiempo, cronos, y el sitio, el topos. La modernidad de México y su búsqueda por el hombre moderno debía también tener esa adecuada combinación en tiempo y lugar. La época postrevolucionaria en México ofreció la apropiada temporalidad a dicho evento, generando la necesidad, el lugar. Las ruinas circulares de un templo antiguo, el de Cuicuilco, fueron necesarios para evocar el sueño y para darle vida al hombre moderno. Ese lugar mágico fue la ciudad universitaria. La ciudad universitaria fue el topos míticos para la creación del nuevo mexicano. Fue el lugar para que una sociedad moderna emergiera y por lo tanto debía representar sus ideales y aspiraciones. Su arquitectura debía representar la contradicción de querer ser moderno y al mismo tiempo representar una identidad nacional. El fenómeno de la modernidad en México fue determinado por las circunstancias de la época y sus características particulares como nación. Este, este hecho innegable se encuentra en directa contradicción con los principios y doctrinas del movimiento moderno que buscaba una arquitectura sin referencia al tiempo y el lugar, muy parecida a la temporalidad e internacionalidad del clasicismo. Sin embargo, esta contradicción no pareció ser evidente en ese momento ya que ambas modernidades, la internacional y la mexicana, compartían el mismo sueño. Para entender la modernidad mexicana es crucial entender esta contradicción. México tomó el ideal del hombre moderno de la modernidad europea. La modernidad europea, nacida después de la Primera Guerra Mundial, tenía la visión de un hombre internacional capaz de unir a todas las naciones. Fue concebida como el medio a través del cual se podía obtener la unión y la paz a nivel internacional, en un ambiente donde no habría diferencias nacionales, étnicas o sociales aparentes, gracias a la estética moderna. La estética abstracta y el funcionalismo parecían ser una manera idónea de representar este mundo universal. México, por otro lado, después de la Revolución Mexicana, necesitaba crear un hombre nuevo que uniera a todos los mexicanos, capaz de conciliar las diferencias abismales y las contradicciones que existían entre los mexicanos, México, por estas razones, da la bienvenida a la idea de un nuevo hombre moderno en un ambiente nuevo, aceptando también el lenguaje de la estética moderna en busca de esta unidad. Sin embargo, no buscaba una unidad internacional, sino una unidad como nación. El hombre sueño de México debía representar la paradoja de ser simultáneamente moderno y mexicano, internacional y nacional. El nacionalismo fue la solución para ese dilema, ya que no se justificaba la entrada de la modernidad sin contenido social e histórico. Así la modernidad nacionalista, tanto en términos políticos como arquitectónicos, se percibía como una continuación del proceso revolucionario, a través del cual las dificultades sociales económicas y políticas se solucionarían. También representaba el desarrollo económico necesario para alcanzar un reconocimiento internacional, Roger Bartra explica el fenómeno de nacionalismo posrevolucionario en su libro La jaula de la melancolía de la siguiente manera. El nacionalismo desencadenado por la revolución mexicana en un tragicómico retorno al positivismo decimomónico cree que la rueda del progreso y de la historia se han puesto a rodar hacia un futuro nacional de bienestar. Este nacionalismo permitió que la nación mexicana conservara sus valores nacionales y al mismo tiempo aceptara la idea del progreso. La modernidad mexicana se convirtió en sinónimo de nacionalismo y el sueño del hombre universal europeo fue sustituido por uno que representara este nacionalismo o esta identidad nacional. El vacío dejado por la Revolución Mexicana en términos de la unidad e identidad nacional generó la necesidad imperativa de crear la imagen de este nuevo mexicano capaz de realizar un cambio social. Los intelectuales de la época sabían que el tiempo era propicio y como el mago del cuento de Borges, buscaron el lugar apropiado. En este caso, el lugar ideal debía ser diseñado y la arquitectura jugó un papel importante en esa misión de recurrir a la teoría del movimiento moderno, que creía en el poder del espacio construido y su capacidad de transformar el comportamiento social. La ciudad universitaria, o CEU como también es conocida, representaba este lugar perfecto, el sitio, el Topos, donde una nueva identidad mexicana podría nacer, además de ser un lugar donde se encontraban algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura moderna mexicana, es también un lugar mágico donde los sueños se convierten en realidad. La importancia y el significado ciudad universitaria fue expresada en forma apasionada como parte de la historia y destino de México, por el arquitecto Carlos Lazo, director y administrador general del proyecto en la ceremonia de la primera piedra en 1950, donde dirigió las siguientes palabras. México, crucero geográfico de caminos ha sido históricamente posible gracias a la colaboración de diversas fuerzas y culturas. México se ha edificado piedra sobre, sobre piedra. Esta es una de ellas, por eso es un momento de México. En estos mismos terrenos, cuando las inmigraciones naoas y olmecas se encontraron en el Valle de México, en la pirámide de Cuicuilco, la más antigua cultura indígena del continente, surgió de la contemplación de este paisaje y de este cielo. Estamos construyendo una universidad en el más sentido integrado del pensamiento, la esperanza y el trabajo de todos a través de la cultura. No estamos colocando la primera piedra del primer edificio de Ciudad Universitaria. Estamos colocando una piedra más en la ferviente construcción de nuestro México. El CU representa un tributo al pasado de México y una promesa hacia su futuro. Su importancia ha estado siempre ligada a su pasado y a su vocación nacional. La conexión mítica entre el pasado y el presente establecidas por el arquitecto Carlos Lazo en su discurso explica en parte su origen histórico. El CEU fue construido sobre las ruinas cubiertas de lava de Cuicuilco, una ciudad prehispánica hacia el 6000 a.C., este sitio impresionante con formaciones de lava y de exótico paisaje fue abandonado abruptamente durante la erupción del volcán Chitle entre el 300 y el 200 a.C. De acuerdo a la leyenda, sus habitantes juraron regresar para restablecer allí la cultura perdida, una nueva y más fuerte. Aunque la ciudad universitaria fue un nuevo ambiente construido, sin embargo emerge junto a las ruinas circulares de Cuicuilco la única pirámide que sobrevive de dicha cultura antigua. Este retorno a las ruinas de Cuicuilco nos, re, nos recuerda al mago de Borges, que regresa a las ruinas circulares en busca de sus poderes mágicos. Estos mismos poderes mágicos se le puede atribuir a Cuicuilco, ya que su leyenda antigua se une con los ideales modernos y nacionales en un esfuerzo por producir, a través de la construcción de Ceú, el regreso y la restitución de la antigua cultura perdida. El Seu creado, el ex novo, fue creado ex Nilo. Su modernidad fue entretejida con la historicidad del sitio, comprobando una vez más la naturaleza ambigua de la modernidad mexicana por la coexistencia de los opuestos. Analizando la forma construida de Seúl y sus conceptos de diseño, es posible entender esta paradoja como parte de un ambiente construido que tenía el compromiso de dar origen al nuevo mexicano. La composición urbana de CU, en contraste con sus orígenes míticos, corresponde a los principios del urbanismo moderno, la supermanzana. La separación de los sistemas de circulación, la zonificación de actividades, determinada por el plan maestro del campus. Sus conceptos están fuertes relacionados a los aspectos funcionales de una ciudad moderna. Su esquema es diferente al esquema formal del campus de Miss Van der Rohe considerado uno de los mejores ejemplos de campus modernos por su racionalidad debido a la colocación de sus edificios dentro de una retícula predeterminada. Sin embargo, se parecen ya que ambas constituyen una zona aislada del resto de la ciudad y, en el caso de su para uso exclusivo de los peatones. El campus de SU está dividido en cuatro partes por su sistema de vías de circulación. El campus principal localizado al norte contiene todas las facultades y sus servicios. El área deportiva está localizada al sur el Estadio Olímpico al oeste y el área destinada a los dormitorios que nunca se construyeron al este. Mi primer esquema, el primer esquema del campus de acuerdo a los conceptos modernos, sonificaba las actividades para todas las carreras en distintos edificios según su función, talleres, aulas y servicios. Estos edificios podrían servir a todas las facultades y no ser exclusivos de ninguna. Sin embargo, en el proyecto final se regresó a un esquema tradicional donde cada facultad tiene sus propios edificios con sus propios servicios. El arquitecto Ramírez Vázquez criticó este arreglo en una entrevista personal, donde comentó que no hubo una integración ya que se constituyó como una mudanza y reubicación de las diferentes escuelas que se encontraban diseminadas en el centro de la Ciudad de México, en un nuevo campus. Los edificios fueron creados como elementos autónomos por un grupo interdisciplinario formado por arquitectos, ingenieros y artistas. La integración funcional entre los edificios presentó problemas debido a lo accidentado del terreno. Esto se resolvió utilizando andadores y escalinatas con ciertas reminiscencias prehispánicas. Por otro lado, la estética moderna utilizada en la composición de cada edificio dio unidad al conjunto. La influencia de los principios modernos y sus referencias históricas se fueron alternando en el diseño y conceptualización de Seúl. El campus principal, por ejemplo, tiene cierta regularidad dada por su eje central y su gran plaza. Sin embargo, evita ser simétrico por el arreglo de sus edificios que alternan la masa y el vacío a lo largo de la periferia de la cuadra. Aunque estas características son modernas y si la composición del campus guarda similitudes con las antiguas ciudades prehispánicas, su eje central es parecido a la calzada de los muertos en Teotihuacán y su plaza nos recuerda a Montalbán. El CU guarda tanta semejanza con Montalbán que es fácil apreciar cómo la composición del conjunto en ambos casos está formada por un equilibrio asimétrico generado por la relación entre sus formas construidas y sus espacios abiertos. Conceptos racionales y míticos parecen emerger del plan maestro de Seúl. La disposición de los edificios principales localizados en la gran plaza sobre el eje principal responden tanto a la importancia funcional como a la simbólica. La Torre de la Rectoría está ubicada en el punto más predominante del conjunto, cerca de la avenida principal, como elemento que da la bienvenida. La biblioteca y su volumen multicolor representa el saber de México del presente y del pasado que está a disposición del nuevo mexicano. La Facultad de Ciencias localizada al centro del esquema representa la evolución del conocimiento científico al servicio del desarrollo de México. Todo esto confirma que aunque la composición del campus estuvo inspirada en la ciudad moderna, su arreglo simbólico prevalece en la composición. Los edificios de Seúl, aún cuando son fieles seguidores del estilo internacional, también nos revelan ciertas contradicciones como se apreciará más adelante. Sin embargo, es en el diseño individual de cada edificio donde el lenguaje del movimiento moderno es más elocuente, denotando un conocimiento y comprensión de la estética moderna. Esta estética moderna, considerada como un nuevo estilo, casi es un sentido académico. El arquitecto Enrique Yáñez nos da una visión de la interpretación de la arquitectura moderna cuando establece lo siguiente como los principios de la misma. Diseñar lo modesto, lo útil y lo económico de estas características se obtendrá la belleza. Esto representa una interpretación moderna de los componentes vitruvianos de la arquitectura firmitas, utilitas y venustas. Juan O'Gorman, por otro lado, en 1968, está también consciente de la interpretación académica del movimiento moderno cuando afirma con cierta tristeza lo siguiente. De acuerdo a mi juicio, es indisputable que durante todo este tiempo en México se ha establecido una nueva academia de la arquitectura moderna, tan obtusa y tan cerrada como la antigua Academia de San Carlos, construida a la manera del llamado clasicismo de la Escuela de las Bellas Artes en París. Claramente el movimiento moderno fue interpretado como un nuevo orden formal, de manera que los edificios en sus proporciones y sus regularidades responden a la composición moderna, haciendo énfasis de la forma y el volumen a través de las geometrías simples como las de la biblioteca o formas articuladas como la escuela de medicina. Estas formas están tan organizadas de manera simétrica como lo demuestran las fachadas de rectoría. La horizontalidad es otra de las características que busca la estética moderna que está presente en los edificios de CU. La horizontalidad se utiliza hasta el punto de la exageración como un concepto formal y como un logro técnico que es evidente en los edificios de humanidades. Las funciones están expresadas en forma deliberada y organizadas dentro de la retícula estructural de cada edificio. Las plantas demuestran una distribución programada de las funciones, mientras que las elevaciones las exponen honestamente. Los materiales modernos como el vidrio, el concreto, el vitrobloc y la celosía se utilizan para enfatizar los volúmenes, la estructura en una composición geométrica y abstracta que alude a las funciones interiores. El uso tan libre del nuevo estilo se mezcló cómodamente con materiales locales y volcánicos junto a la cromaticidad de los murales cuyos mensajes de contenido social y cultural no provocaron dudas ni remordimientos, aun cuando transgredían la ética y la estética moderna. Esta interpretación formal del movimiento moderno en los edificios de CEU es tan bien evidente en el esquema urbano. A pesar, de lo que es, eh, a pesar de que los edificios y el plan maestro responden formalmente a los dictados del movimiento moderno, estos no parecen estar diseñados como parte de la visión teórica del urbanismo moderno lecurbusiana. Los conceptos de urbanismo modernos no son evidentes en el esquema SU. Los espacios abiertos no son jardines o parques, sino son plazas y andadores que no solo se unen con cada edificio, sino que, como se dijo anteriormente, obedecen a un significado simbólico y a un sentido del lugar. Los edificios concebidos como elementos autónomos aparentemente no se relacionan con su contexto, a través de la horizontalidad de las ventanas y corredores, permitiendo una integración visual como el parque con el horizonte, como lo dictaba la teoría de la ciudad moderna. La horizontalidad no fue interpretada como un integrador del interior con el exterior, como lo expresaba Le Corbusier en sus textos. Tampoco se tuvo la intención de darle eh, a los edificios un sentido aerodinámico a través de sus suletas contra el cielo. Con lo anterior no se pretende cuestionar los conocimientos teóricos ni la habilidad de diseño de los arquitectos modernos de Seúl. Por el contrario, es importante señalar que estos arquitectos utilizaron conscientemente estas formas modernas debido a la necesidad de que ellos tenían que responder al lugar, al topos y al tiempo, el cronos, en que vivían, debido al compromiso de formar al nuevo mexicano a través de la construcción y diseño de CEU. Por lo tanto, era necesario para esta labor recurrir a la contradicción de expresar la racionalidad del movimiento moderno y hacerla coexistir con la emotividad de la estética y los valores místicos mexicanos en una síntesis que formara una nueva identidad. Esta lucha entre la función y la emoción parece ser el defecto más grande del movimiento moderno, según el arquitecto Juan O'Gorman, algo imposible de resolver al afirmar lo siguiente. Este problema nunca lo podrá resolver la arquitectura. La contradicción persiste relacionada con la función utilitaria y la función emocional o la estética. A pesar de las contradicciones señaladas, C.U. parece dentro del estilo internacional. El uso no ortodoxo de los elementos aparecen de manera inconsciente, casi inocente. No existe un verdadero intento por parte de los arquitectos de expresar un estilo personal, ni un estilo nacional, ni en los edificios ni en el plan maestro. CEU buscaba representar la modernidad como una forma de vida y como una nueva identidad mexicana. Sin embargo, se enfrentó a la dificultad de expresar la identidad nacional a través del lenguaje formal del funcionalismo, siendo este lenguaje que esencialmente niega el nacionalismo. Nada podría ser más contradictorio que la necesidad de expresar el espíritu nacional a través de una arquitectura autónoma que busca liberarse de los contenidos y referencias sociales, culturales, económicas y políticas para alcanzar reconocimientos por méritos propios, respondiendo solamente a sus valores inherentes. A pesar de esto y quizá debido a esto, fue que estas contradicciones produjeron la mezcla inestable del funcionalismo y el nacionalismo, que fue necesaria para que se diera esta nueva identidad nacional. Las características mexicanas se ligaron a las modernas en un esfuerzo por darle movimiento moderno en sentido y autenticidad mexicana. Este no es el único caso donde sucede algo similar. Cropius cuando llega a Inglaterra hace alusión a las teorías de Roskin buscando hacer referencias pasadas en un esfuerzo por darle al movimiento moderno raíces británicas. En el caso de México, la tesis fue aplicada para poderle dar al movimiento moderno referencias mexicanas, la integración de los artistas y artistas artesanos y arquitectos proclamada por la Bauhaus, fue la manera más lógica de introducir el espíritu nacional y los valores culturales de México a la arquitectura moderna a través de la participación de artistas mexicanos. Este se volvió uno de los objetivos de SU CU cuando arquitectos y artistas fueron llamados para formar parte de un equipo interdisciplinario de diseño. Fue a través de este esfuerzo de colaboración que los valores modernos y nacionales se pudieron unir exitosamente mientras se mantenían fieles a ambos. Desafortunadamente, esta integración artística no maduró en una propuesta teórica conceptual, ya que la participación de cada artista se limitó al oficio de cada uno en la creación de murales en los espacios vacíos dejados exprofeso por los arquitectos. El tema de cámara mural expresaba la misión de cada escuela o facultad y sus propósitos educativos. Los murales fueron también utilizados anteriormente en edificios modernos, eh, como lo explicaban Hitchcock y Johnson. Estos artistas fueron utilizando el lenguaje abstracto para armonizar con la arquitectura moderna. Los artistas mexicanos, por el contrario, preocupados por el contexto físico e histórico, transgredieron el estilo internacional. Al recurrir a morales representativos, metafóricos y simbólicos, los murales como los tiempos antiguos de los códices sirvieron de representaciones gráficas de un mensaje cultural. Aunque fuertemente criticados y hasta ridiculizados, particularmente por Bruno Sebi, quien se refirió a ellos como el grotesco mexicano. Estos murales dentro de la arquitectura de CU ...tienen una importancia social y estética... ...y una misión que cumplir. Aparte de los murales controvertidos de CU ...existen también dos ejemplos excepcionales... ...que fueron un verdadero éxito... ...por su forma de expresar los valores nacionales. Estos son los frantones y el estadio olímpico. El arquitecto Ramírez Vázquez afirmó... ...durante la entrevista antes mencionada... ...que estas dos obras lograron alcanzar... ...una integración tanto histórica como contextual... Los frontones son los elementos más importantes de estas áreas deportivas de Seúl. Fueron diseñados para mimetizarse con las colinas vecinas de la Sierra de las Calderas, localizada al este. La intención de diseño fue el de crear un sentido de perspectiva colocando cada frontón en diferente plano. El arquitecto Alberto T. Aray, su diseñador, integra una forma elocuente. Los elementos técnicos y tectónicos utilizan una estructura de columnas de concreto que soportan muros hechos de piedra volcánica, que son más anchos en su base que en su parte superior, dando la apariencia de antiguas pirámides. Al diseño del Estadio Olímpico de Augusto Pérez Palacios, se le reconoce por su armonía dentro del sitio y por la originalidad de su sistema constructivo a base de la técnica de piedraplenes en lugar de terraplenes. La altura de la estructura se disminuyó al hundirla creando un talud en su periferia similar al del Estadio Olímpico de, de Lyon, diseñado por Garnier. El arquitecto Ramírez Vázquez lo considera la mejor obra de la arquitectura en México. Además, inadvertidamente sugiere que el estadio universitario tiene orígenes míticos, al considerar que su forma integrada al paisaje y al uso de la lava volcánica parece sugerirnos que ha estado ahí desde siempre considera que el sitio no puede concebirse sin el estadio y además agrega que la obra se siente muy volcánica y muy mexicana. El proyecto de Ciudad Universitaria fue uno de los más grandes proyectos con contenido social y muchos arquitectos como Carlos Lazo la consideraba una de las obras más importantes de la modernidad mexicana. Pero otro entre ellos el arquitecto Ernesto Ríos González consideraba según un triste ejemplo de decoración y de integración. También el arquitecto Manuel Rosen Morrison lo llamó despectivamente Arquitectura de Estado, de Propaganda y de Exaltación Nacional. CEU tal vez no sea el mejor ejemplo que ilustre el éxito del movimiento moderno en México y los críticos pudieran escoger edificios de la época que mejor se ajusten a los modelos de la arquitectura internacional. Sin embargo, CEU representa la lucha y las deficiencias del propio estilo internacional en producir una arquitectura emocional y funcional, tradicional y moderna, de acuerdo a las expectativas y necesidades de producir al hombre sueño que debía crear. El logro más importante de la construcción de la ciudad universitaria fue aceptar el reto de crear un ambiente ideal donde pudieran nacer un nuevo hombre, un nuevo mexicano y valientemente expresar esta misión a, a pesar de caer en contradicciones y no obstante las intenciones mismas de los propios arquitectos. En CEU es posible ver el movimiento moderno mexicano reflejado en la fe depositada en la arquitectura como parte de una nueva realidad. La modernidad mexicana ya no es real para nosotros porque no compartimos el mismo sueño pertenece a otro tiempo, a otro lugar. Sin embargo, fue real, lo suficiente real como para producir una nueva nación, un nuevo concepto de espacio para la actividad del hombre y nuestra presente realidad fue influenciada por esta modernidad. Como el mago del cuento de Borges, que al final se da cuenta horrorizado de que él también es un sueño, una ilusión que otro ha soñado, nosotros como mexicanos también podemos sorprendernos al descubrir nuestra identidad, al tener conciencia de que somos también en parte el sueño de nuestros ancestros. Esto nos puede producir ansiedad y confusión al comprender que somos el producto de la imaginación de otro. Quizá después de tener conciencia de nuestro pasado nos podamos sentir liberados, libres de tomar la vida de manera menos seria o tal vez alcancemos a entender nuestras propias limitaciones y nuestras propias responsabilidades. En cualquier caso, nosotros como el hombre sueño que nos dio la vida tenemos la responsabilidad de soñar una nueva existencia como parte de este interminable ciclo.